0: vídeo anual, resultado de 2021 da Sabesp. Sabesp, como todos sabem, é uma empresa de saneamento básico, né? oferece serviços de água e esgoto no estado de São Paulo. É uma empresa estatal, né? ligada ao estado, ao né? governo de São Paulo. É... E vamos dar uma olhada aí como é que foi 2021 o desempenho da empresa e outras, outras coisas relacionadas aí ao modelo de negócios, como que a empresa ganha dinheiro, os principais pontos positivos e negativos. E a gente tem um histórico, né um, um longo histórico desde 2016 de volume faturado. E a gente vê que a empresa vem aí com algumas subidas e descidas, aumentando o seu volume faturado ao longo do tempo, é, no total aí e também tanto de água quanto esgoto separadamente, né. especificamente é, no, no ano aí, né? O, o volume ele é, aumentou assim de uma forma mais discreta que o volume total, né? 1,2% o aumento na, tanto em água quanto esgoto e, e aqui tem uma no lado direito aqui tem uma outra métrica que eles é, excluem o resultado de mauá e as isenções que foram dadas aí é, por conta da pandemia na tipo de tarifas especiais né residencial social e favela é o pessoal de mais baixa renda né então, essa isenção, obviamente, jogou para baixo o, o, o volume faturado. Né? Então, se você excluísse essa questão, que não deixa de ser um não recorrente, você teria aí um, um volume um, um pouquinho melhor, né? de 3,5%. A empresa ela vai aumentando né? essas ligações de, de água e esgoto, conforme ela vai é, fazendo as concessões, são concessões geralmente longas né? que ela ganha, e vai aos pouquinhos é, aumentando a disponibilidade na área que ela tem a concessão. Aqui a gente vê um, um grande resumão do destaque financeiro. E de cara aqui a gente já percebe algum um problema. né Porque a parte que seria mais interessante de estar tá no verde está no vermelho. Que é a parte operacional. Então, o que, que acontece... Aqui em cima a gente começa com a receita é, de serviço de saneamento, né, que eles chamam de receita bruta. É até um pouco é, estranho né, que a, a receita bruta nesse tipo de empresa ela é menor do que a receita líquida. Porque tem a questão da receita de construção, né, a, é, que, que é uma contabilização né, de algo que está sendo construído. Uma coisa muito parecida com o que a gente vê é, por exemplo, nas empresas de transmissão, quando elas não estão operacionais, elas têm um receitamento conforme as obras vão sendo concluídas. A gente tem algo parecido nas construtoras né de, de empreendimentos né civis mesmo, é, que é o método POC. Então aqui acontece algo parecido, mas a receita é, realmente operacional da empresa é, é seria aqui de 16%. 16 bilhões, 16,3 bilhões com um crescimento de 7,6%. Né? Se você considerar a receita de construção, aí você vai para 19,4, que é essa receita operacional líquida, e aí subiu um pouco mais, 9,5%. Só que o grande problema está aqui nessa linha de custos, despesas administrativas, e comerciais e custos de construção que aumentaram acima da inflação, 14,6%. E essa é a principal crítica que se tem para a empresa, é, de que ela não é uma empresa eficiente do ponto de vista de gastos. Né? E a crítica vem muito em função de ser uma empresa estatal, né? onde você tem ali gasto com pessoal que não precisaria ter, por exemplo. Né? É, existe uma certa, há um bom tempo aí existe uma certa pressão, uma certa fala aí sobre a privatização da Sabesp, mas até hoje isso não saiu aí do papel. E não dá para saber né? o assim, que, que vai acontecer nesse sentido, mas é, não é muito difícil imaginar que se isso acontecesse do ponto de vista operacional, de desempenho, de produtividade, muito provavelmente seria muito bom para a empresa, porque ela ia começar a se preocupar de uma forma mais é, intensa com custos operacionais fixos. né? Dá para cortar muito gasto né? quando você não tem essa ligação direta aí com o governo, né? às vezes muitos, muitos funcionários estão ali por, não sei exatamente como funciona a nossa BESP, mas assim, de uma maneira geral, né? o funcionário público presta um concurso e acaba ficando ali ao longo da vida toda e tal, é uma coisa mais estável, então, mais uma vez, eu não sei como acontece especificamente na, na Sabesp, ou mesmo em empresas de saneamento, mas é, mais ou menos isso que acontece, né então daria para melhorar muito o operacional caso houvesse uma privatização, né isso é do lado aí do ponto de vista comercial, operacional ou de mercado, vamos dizer assim, outras discussões aí aí é, não é o meu, meu foco aqui, né sobre privatizar ou não, mas é, não tenho dúvidas de que seria um caminho para essa empresa se tornar mais eficiente. É a empresa ela está crescendo né se você for pegar um histórico você vê um crescimento da, da empresa ao longo dos anos entrega valor ao acionista né distribui distribuindo dividendos e tal crescendo aumentando aos pouquinhos aos pouquinho. mas a questão é o quanto ela poderia ser melhor em termos de retornar valor para o acionista né já que tem aí um ativo muito poderoso na mão com bastante previsibilidade é, sem concorrência né muito certo muito seguro e concessões longas é, e que, conforme a população vai aumentando, né, você só tende a ir aumentando também essas ligações, né, as suas receitas. Então, daria para ser algo até muito mais pujante, né, muito mais eficiente, vamos dizer assim. Aí a gente chega nesse rebite daqui, né, uma queda de rebite ajustado de 0,8% mesmo com esse crescimento da receita, né, de, de, dependendo da métrica, 7,6 ou, ou 9,5. Então, o EBITDA foi 6,3 6 bilhões, né? É, o lucro líquido é uma coisa que não adianta ficar olhando muito na, na, nessa empresa, tem muita questão de variação cambial ligada à dívida dela, que é em moeda estrangeira, dólar, iene e tal, e, então tem, tem umas, é, volta e meia tem umas discrepâncias, assim, ou um ano cai muito, um ano sobe muito. Né? Em 2020, como teve muita desvalorização valorização das moedas estrangeiras, né? e esse ano de 2021, é, isso caiu em relação ao, ao que foi em 2020, né? então tem essa discrepância enorme aqui, um lucro líquido crescendo. Isso aqui é só contábil, né porque isso é marcação a mercado, não é realmente dinheiro que entrou na empresa. Então, desconsidere lucro líquido na Sabesp e na grande maioria dos casos. Tá? A não ser que você tenha ali um resultado financeiro bem limpo, sem muito uma variação cambial, o que é, não costuma ser muito comum nessa empresa. Então é olhar EBITDA e geração de caixa. É isso. Então esse é, 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 é o resultado da empresa. Morreu, ele terminou aí, né? Assim, tem muito mais do que o que vê aí para frente, além da estrutura de capital que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente pode entrar em mais detalhes aqui. A organização não é, não é muito grande, né? Mas a gente pode dar uma olhada aqui que tem mais aqui eu não, não vi ainda essa apresentação só só olhei o release quando eu fiz a, o comentário da empresa mas estou vendo a apresentação pela primeira vez às vezes eu, eu prefiro pegar assim de, de primeira assim supetão até para é, como forma de aprendizado assim, né para quem pra quem está ouvindo o vídeo aí mostrando como que a gente pode analisar aí um, um como qualquer pessoa pode analisar aí uma apresentação dessa né? É, com um pouco de estudo, obviamente. É, mais uma vez aqui, a tabela de custos e despesas. Né? Então, a gente vê claramente aqui, oh, subindo aqui bastante, 11.1 aqui. nessa Aqui não considera custos de, de construção, 13,5%. Né? Deixa eu ver se a métrica aqui... É, Essa aqui, é, é, aqui tem custo de construção, né? Subiria mais ainda. Então, é, para ficar mais fiel, assim, parte operacional, a gente poderia até utilizar essa métrica, e mesmo assim está ruim, né, crescer 13,5%, sendo que a receita está crescendo é, muito menos que isso, né, é, então é, a empresa passa a não, não ter a eficiência que poderia ter. E fica muito claro aqui, né, porque olha onde está a maior parte do, não digo do aumento, mas o grosso do gasto, né, da empresa, salários, encargos, benefícios e obrigações previdenciárias, coisas que numa empresa privada poderiam ser muito mais, muito melhor equacionadas, né? acredito eu. É, tem outros gastos que não, às vezes não tem muito, não, variaria, não poderia variar tanto, né? não ser tão, tão impactante pensando numa empresa privada contra uma empresa estatal, né? é, energia elétrica, talvez, mas é, materiais de tratamento, tudo dá para melhorar, né? você procurar fornecedor melhor, a hora, gestão na hora de fazer o gasto, né? é, aproveitar momentos e tal, mas tem coisas que dá, especialmente aqui na parte de pessoal, daria muito tranquilamente para melhorar isso e é, o, e é o principal, é onde onera mais. Né? É. Acho de depreciação e amortização, isso aqui não, não, não é relevante, né? Assim, não é relevante do ponto de vista de geração de caixa, né? é uma questão mais da contabilidade, então a empresa, se a empresa está construindo, está aumentando concessão, vai ter depreciação e amortização maior mesmo. Isso, isso é normal crescer com o tempo. Né? Essa parte de serviços também está crescendo muito é, a despesa. Eu não sei exatamente aqui qual o que seria esse o que, que impacta aqui. É, e aqui embaixo ela coloca o percentual, né, desde cada gasto desse em relação à receita. Então mais uma vez fica relevante aqui a participação da, da, da o peso que o gasto com o pessoal tem, né, 13,6 em 2021. Até diminuiu aqui, né, a o, 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 o relação à receita em relação, comparado com 2020, né. Mas de qualquer maneira isso aqui precisaria ter dar uma melhorada, né. Aqui a gente vê o caminho do lucro líquido. Né? Já falei que isso aqui é um pouco irrelevante, você vê aqui, ó, de, de financeiro aqui é 2,2 bilhões. Né? É, e sendo que se, o, aqui pega receita e custos, é, ficaria ruim o resultado. Né? Então o que salvou o lucro aqui foi mais marcação a mercado mesmo. Reajuste em 2022, né, as receitas aumentam em função de, de, de reajuste de tarifa, que tem a forma como eles fazem um cálculo. Né, um, não vou entrar nessa minúcia aqui. E é isso, ó, você vê que é muito simples aqui a avaliação da empresa e muito claro o que foi o problema. Né, um problema de, de, de gestão no, nos, nos custos da empresa. Vamos ver aqui na quadro da Baster, a gente dá uma olhada em coisas que não foram faladas ali como dívida e geração de caixa e a gente aproveita e dá uma olhada no, no, no histórico né? é, eu falei, a empresa entrega resultado com o tempo, né? a gente vê receita é, nos últimos 10 anos aí saiu de 9.9 bilhões para 19 bilhões né? é, aqui a receita líquida considera a construção também né? Mas, enfim, é mais para a gente ter uma ideia da, da evolução. E, então, a receita, ela multiplicou aí mais do que duas vezes. Né? E quando a gente olha para o EBITDA, vamos ver, saiu de 3,1 ah, para 5,7. Aqui já é abaixo do, do dobro. Né? Então, é, você vê que o EBITDA, ele não, não tem que acontecer isso, mas é só para a gente ver que receita cresce muito mais do que cresce o ebitda e muito provavelmente está relacionado com um problema que aconteceu esse ano que é uma uma gestão de, de gasto de custo de despesa operacional não tão eficiente né? tanto que a margem da empresa está caindo a margem de bithcoin né? então menor patamar aqui dos últimos é, sei lá quantos anos até que em 2014 tem anos que tem mais atipicidade então não é crise hídrica né aqui então, não dá, dá para desconsiderar, só ver o EBITDA aqui, 2.9, muito abaixo de, do histórico. Mas tirando isso aqui, a gente foi a pior margem da, da empresa nos últimos 15 anos aqui. Então, realmente está custo pesando. Né? Então, vou pro líquido esquece. Vamos aqui para ver endividamento, dívida líquida e EBITDA. 2.55, deu uma aumentada, né? Ebitda tá, tá, é... piorou, então dá uma pressionadinha, né? A dívida líquida aumentou um pouco, tá no maior patamar da, da sua história. Não tem jeito, tá? Esse tipo de empresa tem que trabalhar com dívida alta, e ela pode, porque ela tem muita previsibilidade de caixa, tem geração de caixa bem forte. Então dá para trabalhar com uma alavancagem na casa dos dois e pouco. Mas... É... O aumento aqui da, da relação, né, da alavancagem, veio muito por conta do resultado ruim que a empresa teve do ponto de vista operacional. Tá? Não foi horroroso, mas não foi bom. Né? Obviamente não foi bom. É... E a geração de caixa, a gente vai ver aqui, sempre muito forte, né quase 4 bi, mas menor aí que nos últimos dois anos. né Mas tudo bem, a geração de caixa continua muito boa empresa que necessita de alto capex, né? A gente vê aqui no histórico 2.7 bi nos últimos anos, acima de 3 bi de capex é normal, isso para a empresa também. É... Porém, ela, como eu falei, né, tem muita geração de caixa e é assim que ela funciona. Então, eu acho que, se vê o histórico dela um tanto quanto irregular, mas é... entrega aí no, no longo prazo bastante valorização para o sócio, né, mas eu volto e volto para terminar, para concluir o vídeo, né é, para quem é sócio, né, até que ponto a empresa poderia ser mais eficiente né? É, com seus gustos, custos e, e despesas certamente poderia melhorar, isso tá e isso está pressionando se você é sócio, obviamente que não estou não, não dizendo que você tem que sair por causa disso, mas que dá uma vigiada na empresa, se você entrou lá atrás por algum motivo, esse motivo provavelmente permanece. E para quem não é, aí é, é um sinal aí de alerta para você decidir se você quer ser sócio desse tipo de empresa ou não. Até que ponto essa empresa vai ser eficiente é, ou não está queimando ali o teu, o teu caixa, né? Com despesas desnecessárias. É isso. Não é uma empresa ruim, longe disso. É uma empresa boa, entrega resultado no longo prazo para o sócio mas tem essa questão aí que, que, no meu ponto de vista, incomoda. Né? E, e o fato dela, e a principal razão disso, para mim, é, óbvio, é muito claro, de que é o fato dela ser uma estatal. Não significa que toda empresa estatal vai ter esse problema, tem empresas estatais que são bastante eficientes, ou, só para citar um aqui de cara, sem pensar muito, o Banco do Brasil, é o banco mais eficiente do Brasil, é né, mais eficiente até que os grandes bancos, não necessariamente o que entrega os melhores resultados, mas o mais eficiente em termos de, de, de gasto, de custo. Então isso não é uma, uma é, lógica, né? Estatal não é eficiente do ponto de vista de despesa. Mas nesse caso aqui, claramente ela poderia ser muito melhor. Então é isso. A análise de 2021. Um abraço.